0: Pietro Ubaldi, le dal superumano al piano concettuale umano. 1. Premesse. Ogni secolo ha una sua caratteristica dominante. Si specializza in una creazione particolare che sembra la ragion d'essere di quel tempo e ne è il prodotto che sopravvive trasmesso ai secoli futuri. Il nostro è il secolo dei nervi. Sembra che i nostri padri non ne avessero, almeno tali essi ci appaiono nella loro vita senza fretta, nella loro calma, che noi non conosciamo più nemmeno nel riposo. Tanto che spesso ci crediamo malati, ma allora tutto il mondo è malato. Nervi che però non sono solo irritabilità, irrequietezza, insaziabilità, che non hanno per fortuna solo il lato visto dalla scienza, cioè quello pseudopatologico della nevrosi, ma un lato non compreso ancora, il lato evolutivo di una nuova creazione superbiologica, lo psichismo. Il tipo umano sta in questo nostro tempo moderno spostando la sua funzionalità dal campo muscolare al campo nervoso e psichico. Ho svolto altrove questo tema, ma ho dovuto qui richiamarlo perché se esso rappresenta il terreno su cui la nostra vita poggia, la nostra lotta si agita, la nostra conquista si opera, è anche lo sfondo in cui si inquadra e si giustifica il problema che è attuale in questo volume di ultrafania, la quale dunque non è fenomeno casuale, ma è momento sostanziale è logicamente piazzato nello svolgimento dell'evoluzione biologica e delle ascensioni spirituali umane. Non poteva, nel caso specifico della medianità, non discendere la ripercussione di quel caso generale che è dato dal momento di accelerato trasformismo che l'evoluzione biologica oggi attraversa sul nostro pianeta nella sua più alta fase umana, evoluzione che si affanna febbrilmente intorno alla sua più eccelsa creazione e la medianità si è mutata nel mutarsi di tutte le cose si doveva per prima trasformare come la più evidente manifestazione dell'anima umana la medianità affacciatasi sulla scena del mondo attuale attraverso l'osservazione scientifica nella forma di medianità fisica ad effetti materiali con caratteristiche muscolari qual era la manifestazione prevalente dello spirito umano nelle grandi masse fino al nostro secolo, oggi è divenuta ultrafania, cioè una superiore, evolutivamente più progredita medianità ad effetti psichici. Poiché, se tutto evolve, e mai ciò è avvenuto così vertiginosamente come oggi, anche la medianità deve avere la sua ascensione. Di quanto ciò sia vero, anche per mia intima e profonda esperienza, parlerò più avanti. La medianità ha così oggi progredito in tanti casi dalla forma fisica a manifestazioni materiali alla forma psichica a manifestazioni intellettuali. Tanto che la prima forma resta ai nostri occhi più sperimentati, più abituati a guardare nel mistero come qualcosa di sempre meno stupefacente e di meno probatorio. Svanisce sempre più la mania del meraviglioso, la maggiore nostra sensibilità analitica sempre meno ha bisogno della scossa che dà il prodigioso, sempre meno ci commuove lo spettacolo delle levitazioni, degli apporti, delle manifestazioni acustiche, ottiche e tattili. Mentre tutto ciò si lascia all'esperimentazione scientifica, che del resto si muove ormai da decenni sempre nello stesso circolo, da cui sembra non sappia uscire né per concludere né per progredire, la mente umana chiede un nutrimento più sostanziale, un contatto più elevato, un cibo concettuale che la alimenti direttamente. Ed eccoci in piena ultrafania. Non è possibile qui entrare in particolari, ed accennare a tutti i cultori e sperimentatori sensitivi che in questo campo lavorano ovunque, e specialmente in Italia nel campo della produzione intellettuale, portando alla luce questo lavorio ultrafanico che sta dilagando. Tanto che anche la terminologia ultrafanica e biosofica si diffonde, e questa psicologia si estende nell'uso comune a tutto ciò che riguarda i fenomeni di genialità, di creazione artistica di lampi di intuizione e appunto sullo sfondo di quel fenomeno di evoluzione psichica a cui ho accennato in principio ognuno incomincia ad accorgersi di esso lo sente lo definisce in sé e si sorprende dall'affiorare nella propria coscienza di stati intuitivi e ispirativi che se una volta erano fenomeni di eccezione limitati ai pochi isolati ed eletti oggi tendono a normalizzarsi. Ognuno sente più o meno distintamente in mezzo allo scomposto esplodere di una nuova sensibilità nervosa e spirituale, tra scatti di nervosismo e di irritabilità, a torto definiti patologici, e che invece non sono che un nuovo modo di sentire, che non sopporta più le vecchie forme di vita e ne impone di nuove. Ognuno sente rivelarsi in sé il fenomeno che è sostanziale in mezzo a quelle scorie e deviazioni, cioè una nuova capacità di sentire il pensiero, di percepire a distanza. E tutto ciò non si perde più nel fantastico, ma appare come l'intuizione, come il presentimento di un reale stato futuro, questo stato di un essere umano ipersensibile che trasmette e registra correnti di pensiero, Nouri, e ne trasmette e ne registra in rapporto con esseri che sembrano irreali perché immateriali, ma che pur sono vivi e presenti, perché sanno dare di sé manifestazione ai nostri più sensibilizzati e perfezionati mezzi percettivi. L'argomento dunque che sto per trattare, se oggi è di avanguardia, domani sarà di dominio scientifico e di interesse attuale anche per le grandi maggioranze che oggi appena incominciano a muoversi. Incominciano perché è innegabile un ritorno allo spirito. Ed esso non è solo ritorno di reazione al materialismo, non è solo una ripercussione di stanchezza di fronte ad un orientamento che si è dimostrato impotente a concludere con i suoi mezzi e metodi, ma è una ripresa in pieno affrontata come mai nella storia con le armi di una scienza agguerrita di esperienze, è una rivoluzione che sale tuonando dalla profondità dello spirito che vuole sapere e risolvere per guidarsi coscientemente nella vita e questa parola spirito è uscita dalle chiese e dalle religioni è uscita all'aperto nel gran mondo sociale e vibra nella politica nelle istituzioni nelle leggi nelle fedi e nelle opere del mondo parallelamente il fenomeno ultrafanico si assottiglia e si potenzia in questo periodo post bellico che per quanto sia difficile il giudizio a chi è immerso nel proprio tempo è indubbiamente grande nella storia per una febbre di creazioni universali che nonostante resistenza e lotte si accingono a gettar le basi di una nuova civiltà in questo periodo nostro l'ultrafania assurge a manifestazioni di forza spirituale a gente in collaborazione alle forze superiori che guidano il mondo nell'attuale sua laboriosa ascesa. Sembra che in questo generale sconvolgimento che è sfaldamento e rifacimento di pensiero, anche le correnti di pensiero circostanti all'ambiente umano intervengano attive e fattive per guidare e illuminare. È naturale che uno spostamento di forze psichiche ecciti altri spostamenti poiché nulla è isolato nell'universo, e i fenomeni delle forze psichiche rispondono alle stesse leggi di coordinazione e di equilibrio a cui rispondono anche le leggi della materia e delle forze inferiori. E la vita che non si può mai spegnere, ciò sarebbe un assurdo logico e scientifico, è naturale che si commuova e si ridesti anche nelle sue forme immateriali, se percossa dall'eco delle vicende umane che in quella immaterialità si continuano e si completano. E allora per il convergere di due forze, cioè il sensibilizzarsi della coscienza umana che supera gli ultimi diaframmi e l'attrazione di altri centri di pensiero tendenti verso la terra per leggi di equilibrio, di bontà e di missione, l'ultrafania assume la potenza di grande ispirazione attiva e cosciente. Il fenomeno medianico sale dunque ancora. Abbiamo lasciato indietro la medianità fisica, abbiamo superato la medianità ad effetti intellettuali che si manifestano nell'incoscienza del medium il cui io viene assopito e momentaneamente eliminato. Parlerò in questo volume di un tipo di medianità intellettuale ancora più alto una medianità ispirativa cosciente operante in piena luce interiore in cui il soggetto ricevente conosce la sorgente ne analizza i pensieri con essa si sintonizza ad essa si assimila ricercandola per le vie dell'affinità medianità attiva operante Fusa nel temperamento di un individuo, emanazione normale della sua personalità. Medianità a tal punto limpida nel suo funzionamento, nella coscienza lasciata nel suo stato normale, che è possibile, attraverso un esame introspettivo condotto razionalmente e con i criteri scientifici dell'analisi e dell'esperimento, ricostruire la tecnica del fenomeno ispirativo basandosi sui fatti e sta- su fatti e stati vissuti, desunti direttamente dall'osservazione. Con questa impostazione realista del problema, l'ipotesi e affermazione gratuita dell'origine del pensiero, registrato nella medianità ispirativa da un subcosciente umano, è automaticamente esclusa perché i fatti che io in me ho vissuto e obiettivamente notato da osservatore imparziale parlano in senso completamente diverso. L'esclusione di quell'ipotesi non merita quindi l'appoggio di una confutazione esplicita e tutto lo sviluppo della tecnica del fenomeno sarà seguito appunto riferendomi ad una sorgente completamente distinta dalla coscienza del medium ricevente il mondo dell'aldilà apparirà così vivo attraverso la descrizione della mia sensazione che esso assumerà i caratteri di una realtà scientifica. Come vede il lettore io non sono qui a esporre in base a disquisizioni teoriche, non mi riferisco a giudizi o di interpretazioni altrui, né mi interessa uno sfoggio di erudizione. Tocco il fenomeno con le mie mani e racconto quanto mi hanno detto le mie sensazioni e la mia diretta esperienza. Esco fresco di impressioni da un'esperienza nuovissima, quattro anni di superproduzione intellettuale, di intenso dramma interiore, di ipertensione psichica, di sublimazione spirituale, emergente dal grigiore monotono dell'insegnamento, diuturna fatica impostami per adempiere il dovere di tutti di guadagnare la vita col proprio lavoro. Chi mi aveva sostenuto nell'arduo lavoro di una così intensa produzione? Una fede intensa si era impadronita di me, trascinandomi con una febbre di passione altissima. Questo è il segreto dell'affermazione di uno scritto. Averlo prima di tutto, vissuto profondamente e intensamente da farne lo specchio di un brano di vita prima lottato e sofferto tutto concetto per concetto e offrirlo vibrante come l'anima palpitante come fu il fenomeno interiore che lo generò il lettore sente sia pure inavvertitamente questa sincerità e gode nel poter soddisfare all'istinto umano di tuffarsi nelle profondità del mistero di un'altra anima. In quegli scritti non ho offerto il prodotto di studi esteriori alla mia personalità e da essa divisibili, ma ho dato tutto me stesso quale oggi sono, nella fase di maturazione che oggi nel mio cammino evolutivo ho raggiunta. E mettendo qui a nudo le profonde vicende di un'anima, io in sostanza racconto la storia dello spirito umano, in cui il lettore ritrova più o meno se stesso e narro l'eterno dramma delle ascensioni umane, anatomizzo, rispecchiato nel mio caso particolare, ma concreto e vissuto, il fenomeno cosmico che è di tutti. Se quegli scritti hanno una loro storia esteriore e visibile, facilmente rintracciabile nella stampa e che qui non è il caso di ripetere, vi è tutta un'altra storia interiore che io ho vissuta nel silenzio e nell'isolamento, la storia della maturazione del mio spirito perché potesse giungere a questo momento forse atteso e preparato da millenni della sua più grande realizzazione questa storia interiore è utile a conoscersi quanto l'altra esteriore per inquadrare il fenomeno della ricezione ispirativa e delle nouri di cui ora ci occuperemo fenomeno complesso in cui entrano elementi morali spirituali e biologici, le cui so- la cui soluzione implica quella dei più vasti problemi dell'universo, fenomeno che non si può quindi isolare da tutti i fattori ed elementi concomitanti, non si può ridurre, senza mutilarlo, alla struttura lineare di una semplice ipotesi vibratoria di trasmissione e reccezione di onde, fenomeno concreto, inscindibile quindi dal fatto quale io l'ho vissuto» esso è il mio fatto, di cui io non posso prescindere perché, se è particolare, e da questo particolare poi assurgeremo attraverso i fatti affini al generale, esso è reale, appartiene cioè in gran parte alla categoria dei fenomeni controllabili col metodo obiettivo dell'osservazione. A questa realtà obiettiva credo che sia mio primo dovere di attenermi. Obiettività, fredda analisi scientifica, ma profondità di introspezione ad un tempo per penetrare e risolvere questo mistero del supernormale che io ho vissuto. Confessioni che io devo fare perché esse permettono la comprensione di quegli scritti, lumeggiano il fenomeno, possono quindi essere utili a questa nascente scienza dell'anima che io sento che è la scienza dell'avvenire. Studio doveroso, anche se può apparire autoreclam. Studio difficile perché il supernormale fu male inteso dalla scienza che lo volle relegare nel patologico, confondendolo col subnormale, perché è frainteso dal pubblico che nel vortice tutto esteriore della vita moderna ignora completamente o quasi questa seconda vita dello spirito e vede male o svisa perché giudica da un diverso inferiore piano di coscienza studio difficile non solo perché nessuno aiuto può giungermi dal mondo umano perché lo scibile terrestre non sa darmi una guida sul mio cammino né dirmi nulla che mi dia la soluzione di questi problemi ma difficile soprattutto in sé perché il supernormale, anche nei fenomeni di eccezione in cui più potente si rivela sembra voglia nascondersi nelle vie dell'ordine naturale, quasi che lo sforzo, di eccezione che supera il comune, sia continuamente trattenuto, frenato e celato dalla legge universale che vuole restare immutata. Io non chiedo nulla ai miei simili, so che non hanno nulla da darmi, sono solo, fui solo dinanzi ai più grandi misteri che i più nemmeno sospettano ho vissuto di ardimenti di prostrazioni di lotte e di vittorie che nell'animo dei miei simili che il mio sguardo ha passato da parte a parte quasi mai ritrovo io sono fatto di dolore non accetto non voglio per onfi umani e ciò non per mio merito ma perché spontaneamente il centro delle mie passioni è lontano dalle cose terrestri Ho amato, tremato e sofferto solo, in faccia all'infinito, ad una mia sensazione titanica di Dio. Ho afferrato alla gola le inferiori leggi biologiche dell'animalità per strangolarle e superarle. Ho vissute le mie affermazioni come realizzazione biologica prima di formularle in parole. Sotto le apparenze di una vita semplice e uguale, ho vissuto le grandi tempeste dello spirito umano e mi sono da tempo abituato a guardare senza tremare nelle profondità vertiginose dell'infinito. È per questo che posso accingermi allo studio di questo fenomeno ispirativo, senza profonda traccia culturale preesistente, senza preconcetti e riferimenti, con l'anima sola e nuda dinanzi al fenomeno, libero e indipendente da ogni concetto umano, tranquillo e vergine di spirito, come all'alba della vita so bene che il mistero scientifico è protetto dalle forze della legge e altrove ho detto il perché ma io sono abituato a violentare queste protezioni dirò meglio mi trovo in particolarissime condizioni nella mia fase evolutiva di estrema sensibilizzazione percettiva per essere capace di sentire oltre il limite dato e non superabile dal metodo razionale e obiettivo della scienza umana. Conosco questo metodo, conosco la soffocante psicologia dei cosiddetti intellettuali di professione, della cultura che ripete eternamente il passato, che commenta e analizza, che nulla crea, che pesa, che uccide lo spirito. Io sono agli antipodi, detesto il bagaglio ingombrante delle nozioni e considero un delitto sprecare le energie psichiche per immagazzinare e conservare ciò che deve essere affidato alle biblioteche io sono libero devo essere libero per volare leggero rapido distillando l'intellettualità ad un puro senso di orientamento non ad una mole schiacciante di sapere ma ad un senso che come la vista domina le cose possiede tutto lo scibile umano dal natale 1931 all'agosto 1935 sono corsi quattro anni in cui in me sono progressivamente e metodicamente affiorati da lenta incubazione stati psichici profondi culminanti nella maturazione della mia personalità eterna esporrò perché è necessario alla comprensione del fenomeno ispirativo quale fu da me vissuto gli stati psichici precedenti a questo periodo e che ne furono la preparazione poi il maturarsi in me in forma chiara e attiva di una nuova psicologia e la produzione che ne seguì spiegando come senza alcuna preparazione volitiva e cosciente abbandonandomi a stati d'animo a me prima ignoti io abbia svolto un lavoro intellettuale rispondente ad un piano logico di sviluppo in cui non si può negare un concetto direttivo, una proporzione di parti e di mezzi di fronte ad una meta saputa e voluta fuori della mia coscienza ordinaria fin dal principio. È scientifico piazzare il fenomeno nel suo ambiente. È necessario far precedere questa parte descrittiva all'altra in cui io mi avvicinerò alla sostanza del fenomeno per spiegarne l'essenza e il funzionamento fino ad assurgere alla comprensione del tipico fenomeno ispirativo. In quella sera di agosto si chiudeva una fase della mia vita, poiché la vita è veramente un cammino e nelle due vicende l'anima elabora il suo destino. La vita è uno spostamento continuo dell'essere nel tempo, Non inteso questo come ritmo di moti astronomici riducibili ad anni, giorni eccetera, questa non è che la misura esteriore del ritmo convenzionale e comoda. La sostanza del tempo è il trasformismo fenomenico che nel mondo umano è evoluzione della vita e dello spirito. Mi rendo conto che deve suonare strana l'espressione di questa mia psicologia interiore in questo nostro mondo odierno tutto proiettato verso l'esterno, in cui tutti sono intenti a guardare ognuno nell'al- nell'altro e mai in me stesso. Oggi quel mio tempo è compiuto. Quegli scritti sono andati per il mondo. In quella sera di agosto io ero solo. Lontano la famiglia vociava nella sera intorno al tavolo da pranzo. Mia figlia mi chiamava dal terrazzo, papà, vieni a giocare. Più lontano il silenzio immenso della campagna addormentata. Il mondo non vedeva e non capiva. Io ero solo. L'idea ha il suo ritmo di divulgazione. Deve vincere ostacoli psicologici e pratici, incanalarsi per le vie della stampa, superare come forza l'inerzia psichica dell'ambiente, innestarsi nelle correnti spirituali del mondo. Ma una volta scoccata la scintilla del pensiero, l'idea è una forza lanciata e come il suono e la luce va da sola, tende a diffondersi in proporzione della potenza del centro genetico, a moltiplicarsi per risonanze infinite nel cuore degli uomini. La legge di tutte le cose batte il ritmo anche di questo fenomeno che deve avere il suo tempo. Io ero solo quella notte di fronte al fatto compiuto, l'opera in cui avevo donato tutto me stesso, il mio più grande me stesso, quale sono nell'eterno. Tremavo di fronte ad una visione immensa, ora finalmente completa, di fronte ad un pensiero titanico che in me aveva turbinato per quattro anni, non visto all'esterno, in una tempesta sovrumana. Esultavo nella soddisfazione completa di un profondo istinto biologico, preparato nella mia eterna evoluzione, istinto inconscio e assoluto come quello della madre che dà la vita alla sua creatura sentivo di aver toccato finalmente un vertice delle mie ascensioni, di aver ubbidito e trionfato insieme adempiendo la mia missione e funzione di cittadino dell'universo, inchinandomi al comando della grande legge di Dio. Il fiore fecondato da una vita di dolore era nato, io non avevo dunque vissuto e tanto sofferto in vano. La mia vita pesante aveva dato il suo frutto che la valorizzava, la mia passione incompresa aveva potuto esplodere nella creazione di un'opera di bene. Al mio cuore invocante simpatia e comprensione, a cui il mondo non aveva voluto rispondere, aveva risposto una voce dall'infinito. Questa mi aveva preso per mano, guidandomi per le vie del mistero, aiutandomi a salire in nuovi stadi di coscienza, mi aveva data la visione accecante della divinità mi aveva inebriato del canto delle grandi leggi della vita, mi aveva fatto sentire i principi delle cose, mi aveva stordito nella sensazione dell'urto delle forze cosmiche, mi aveva annientato nella mia natura umana e mi aveva rigenerato in una superiore natura e in una vita più alta in cui io piangevo, cantavo e amavo in armonia con tutte le creature sorelle, mi destavo per ridiscendere nella triste realtà umana da un sogno meraviglioso potente e dolcissimo da un'estasi profonda il cui ricordo non si cancella la mia visione sarebbe poi stata compresa e sentita da altri ma io l'avevo vissuta per primo nella forma del contatto più immediato per sensazione diretta senza lettura e senza parola solo con quella voce, sperduto in una magnificenza unica di bellezza, in una potenza schiacciante di concetto, in un impeto travolgente di passione, rapito in uno stato supremo di sublimazione di tutto il mio essere. Tutto io lo avevo vissuto, quello scritto, come concezione e come dramma, come sensazione e come passione. Ogni parola, ogni pensiero aveva trasformato una goccia del mio sangue, aveva trascinato via un brano della mia anima. Nella notte mi guardavo, stupito di me stesso, esanime nel corpo, rinvigorito di eterna giovinezza nello spirito, esultante e spossato. Guardavo a quel libro uscito dalla mia penna, non so da quale sorgente sfolgorante attraverso la mia anima rapita, a quel libro scritto senza premeditazione» così stranamente voluto dal destino, e mi domandavo se io sognassi ancora o fossi pazzo, e che significato tutte queste cose meravigliose potessero avere nella mia vita e nella vita del mondo. Guardavo all'opera compiuta in cui mi ero gettato pazzamente per un impulso più forte di me, che io avevo portato a termine senza sapere e senza volere, perché un centro diverso dalla mia coscienza normale aveva saputo e voluto per me. Quella notte io sentivo trasfusa in me la potenza di chi ha stretto l'universo in un monismo assoluto, di chi ha ritrovato le vie delle cause nel dedalo degli effetti. Forse la sfinge che uccide e chi svela il mistero mi avrebbe annientato? No, poiché io avevo ubbidito e su di me vegliava il comando della legge. Io non avevo violato, ma risposto, secondando, non ribelle, l'equilibrio nuovo dei tempi maturi. Quella notte, la testa in fiamme, io ero al parossismo della mia festa di spirito. Il mio essere era tutto immerso nell'onda e risonante delle vibrazioni di pensiero che sì a lungo mi avevano alimentato, La vita andava uguale, supremamente indifferente nel suo corso millenario intorno a me, ubbidendo all'eterna sua legge. Cantavano i grilli pei campi, dormivano le piante e splendevano le stelle. Per lo spazio, gli stessi silenzi delle antiche notti egiziane, nel cuore degli uomini, le stesse passioni preistoriche. Eppure, qualcosa era avvenuto di straordinario. In me l'evoluzione eterna esultava per la maturazione di una sua fase più alta e dalle lontananze dell'universo io udivo delle risonanze rispondere a questa segreta esultanza del mio essere che si era di più avvicinato alla legge di Dio e dalla legge di Dio che di più si era realizzata in me. Il tempo è passato, poi la mia anima si è calmata e sono ridisceso dal mio paradiso nell'inferno della psicologia umana corrente. Quello stato di ipertensione psichica si è calmato e io sono tornato l'uomo comune e normale che si batte nella vita, insegna nella scuola, ove la normalità psichica e nervosa è messa ogni giorno seriamente alla prova. So benissimo che cos'è questa normalità che la scienza vuole negare agli ipersensitivi della mia specie e so bene adoperarla a mia difesa dove questa mi è imposta. Semplicissimo, basta discendere biologicamente agli istinti primordiali, richiu- ridursi psichicamente e spiritualmente, manifestandosi invece nelle forme meno evolute di vita fisica e passionale, e si torna normali, compresi, ammessi fra i simili. Ora scrivo alla distanza di un anno da quella sera di massima tensione e di più intensa estasi, E torno io stesso al fenomeno con la mente fredda del positivismo scientifico, con la psicologia demolitrice del dubbio, con l'intelligenza normale e obiettiva della maggioranza dei lettori. Ritorno normale, adopero la forma mentale dei miei simili. Torno sul fenomeno con la diffidenza di cui sembra che la scienza debba essere sempre armata per sua garanzia e serietà diffidenza verso me stesso naturale in me ora che mi muovo nel mondo sensorio e illusorio della normalità ora che ragiono e controllo ma assurda quando navigavo sicuro in braccio all'ispirazione e sarò normale cioè dubitoso e incerto avanzante a tentoni per ipotesi finché potrò perché ad un dato momento se vorremmo risolvere anche questo problema delle nuri dovrò abbandonare questi metodi da ciechi e da sordi per slanciarmi nel cuore del problema con metodo intuitivo. Ora pongo sul tavolo anatomico della scienza, nuovo olocausto di me stesso, la mia anima, perché il bisturi spietato dell'osservazione vi furghi dentro, non importa quali ne possano essere le conclusioni. Altri si prenderà, dopo e meglio di me, la fatica dell'analisi, è la responsabilità di un giudizio. Ma è mio dovere, dopo la compilazione degli scritti, anche questo di raccontare, descrivere ciò che sentii e vissi sinceramente, anche se dovessi sbagliarmi, far ciò io stesso, anche se questa mia nuova fatica possa sembrare di avere altri fini, perché io solo posso sapere e dire con esattezza tante cose che gli altri non potranno mai desumere se non dalle mie dichiarazioni. Ma il lettore comprende l'assurdità di menzogne per raggiungimento di meschini fini umani, quando le mie parole rivelano all'evidenza in quale mondo lontano dall'umano io mi muova, come la sincerità sia necessaria nel mio lavoro, come sia assurdo mettere l'infinito in cui ho vissuto a servizio del finito delle piccole finalità umane. Non ho sentito questo nuovo scritto quindi che come un mio nuovo dovere. Mi propongo dunque di fornire i dati, più che posso obiettivi, per lo studio del fenomeno di questo mio particolare tipo di medianità e particolare sistema di concepire e di scrivere, il che sarà perlomeno un esempio interessante di casistica biopsichica. L'opera è là, fatto concreto, analizzabile come costruzione di pensiero e prodotto del fenomeno. Ma dietro questo prodotto vi è tutta una trasformazione e maturazione della mia personalità, vi è un mio mondo immenso, la cui descrizione è necessaria anche per lumeggiare la genesi e far comprendere l'intima natura dello scritto, non certo accessibile al primo sguardo, tanto più che generalmente sarà affrontato appunto con la psicologia cosiddetta normale, che è lontanissima dal possedere i mezzi di intuizione necessari per aderire alla sostanza dei fenomeni e discendere in profondità. Sarà questa anche la storia di un'anima e il lettore la vedrà agitarsi palpitante di nuove passioni. Sarà spettatore di un intenso dramma spirituale in cui si muovono vive le forze e i principi delle leggi cosmiche cercherò di comunicare la sensazione mia del fenomeno di far sentire come vibrarono in me queste forze dello spirito che così spesso sfuggono alla percezione comune e che tanti negano perché non sanno sentire cercherò di far vivere questa nuova vita tanto più grande che io ho vissuto questo rapimento che mi ha data la sensazione del paradiso permettendomi così a lungo di assentarmi dall'atmosfera pesante della terra vi è in ciò anche qualcosa di supremamente fantastico e di avventuroso anche se condotto con serietà scientifica vi è qui tutto un essere che si muove cuore e intelligenza in uno spasimo di umanità e di superumanità che non può non destare risonanze nell'animo altrui E qui sono affrontati i più gravi problemi della psiche e dello spirito e dell'ultrasottile scienza dell'avvenire, in cui si parla di onde pensiero, di risonanze intellettive, di captazione di correnti psichiche, di attrazioni e simpatie tra i più lontani centri vibratori dell'universo. Qui si prospetta un nuovo metodo di indagine scientifica per intuizione. È una nuova tecnica di pensiero che circuisce i problemi per spire concentriche, li stringe per angoli visuali progressivi, li affronta per visioni a concezione poliedrica sempre più da presso alla loro intima struttura fino a denudarli nella loro essenza. Problemi scientifici, profondi, del futuro, che io anticipo e scruto per risolverli. Vi è nel fenomeno una complessità, una ricchezza di aspetti e nello stesso tempo una freschezza di verità, così presentato da me come realtà vissuta, da interessare non solo lo scienziato ma anche il filosofo e l'artista, poiché nel momento delle conclusioni io saprò risalire nella mia psiche di intuizione e con essa avventarmi al mistero che non dovrà resistermi e vi è un lato mistico e religioso nel fenomeno, perché esso si è compiuto in un'atmosfera di intensa fede e di grazia spirituale. Vi è in questo fenomeno un amore tutto proteso verso l'alto, come nel misticismo, e che può ricordare, sia pur tanto da lontano, e mi si perdone il ricordo, l'amore come lo sentì San Francesco alla Verna. Per comprendermi sarebbe necessario conoscere come vivo, come penso, come soffro, come amo. È assurdo studiare i fenomeni in astratto, avulsi dall'atmosfera in cui nacquero e si svilupparono. La realtà ci presenta dei casi concreti, che per essere veri, devono essere particolari. Se vogliamo toccare con mano una realtà, dobbiamo restare nel particolare. Ma è in questo particolare del mio caso che io ritroverò le leggi generali del fenomeno ispirativo, comuni a tanti altri casi che osserverò accanto al mio. Il mondo ha bisogno di queste rivelazioni intime. La letteratura si arricchirà perlomeno di qualcosa di vero, di vissuto, di sostanziale, e ciò è già molto. Il mondo ha bisogno di queste affermazioni di spiritualità, di chi gridi in tempi di materialismo e di egoismi sfrenati la grande voce dell'anima, di chi dia in tempi di apatia e di indifferenza esempio di fede vissuta, di chi ridica in forma moderna e scientifica le grandi verità dimenticate. E questa è vita, vita di spirito, la più potente, la più intensa che si possa immaginare. E se invece di parlare nei termini vaghi delle religioni preciseremo i problemi dell'anima, la analizzeremo e la anatomizzeremo, l'aver definito nel dettaglio l'aspetto di tali fenomeni non potrà che rafforzare i principi, come oggi la presenza degli apparecchi radiofonici non permette più al gran numero di dubitare dell'esistenza delle onde herziane. Io qui continuo la mia lotta per l'affermazione dello spirito, la quale mi è sembrata l'unica cosa degna che potesse valorizzare una vita e che seguo oramai come una missione lotto perché queste realtà più profonde siano viste queste concezioni altamente benefiche individualmente e socialmente scendano nella vita di ogni giorno e vi portino quella speranza quel soffio di fede specie nella fatica del lavoro e del dolore di cui essa manca Sarà questo un romanzo di nuovo genere, un dramma superlativo in cui si inseguono le vicende della mia anima. Io ho molto, intensissimamente vissuto e ho molto ancora da dire. Ho preso l'abitudine di chi ha fretta, di dire tutto, cioè nella forma più semplice, più breve, più sincera. In queste pagine è nato in me un filo di pensiero, ha preso una direzione e si svolge. Non so dove potrà giungere. Io lo seguirò e invito il lettore a seguirlo con me. E incomincio.